0: Bonjour et bienvenue dans ce 85e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes aujourd'hui le 12 octobre 2022, en direct sur Microsoft Teams. Je suis Denis Voituron, accompagné de toute une petite bande de personnes, dont Christophe Pognier qui s'occupe de l'animation avec moi, euh, pour ceux qui veulent être prévenus d'ailleurs pour les prochains enregistrements des épisodes, n'hésitez ben, pas à vous inscrire, vous allez simplement sur devaps.ms, vous avez une petite page avec la possibilité de vous, en, vous enregistrer, on demande juste le nom, le prénom, votre adresse mail, et vous recevez ainsi un email mail à peu près toutes les deux semaines maintenant, avec la date et l'heure précise de l'enregistrement. Et ben, comme d'habitude un petit peu, aujourd'hui nous avons un invité, qui est aujourd'hui Guy Barrette. Salut Guy
1: hey, Salut, ça va bien ça va, ça va, et toi Oui, oui, oui super, super. En, en direct de
0: l'autre côté de l'Atlantique
1: Oui, de l'autre côté de la rivière, euh, voilà. Montréal.
0: Et tu vas venir aujourd'hui nous parler d'infrastructure à
1: code. Euh... L'infrastructure en tant que code, effectivement.
0: Je vais te laisser la main dans, dans deux minutes. Peut-être juste avant, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, bah déjà, tu as fait un, un podcast avec nous il y a quelques mois. Je pense que c'était au début de l'année. Euh, mais sinon, tu es formateur, développeur, basé à Montréal, je l'ai dit, au Canada. Tu es MVP aussi, Microsoft Azure. Et euh, bah, tu formes les entreprises à l'utilisation Docker, Kubernetes, euh, avec la Kubernetes Academy Online.
1: Et puis, il y a et une
2: collection de pins comme vous le
1: voyez. Ouais. Ouais. Sur la vidéo, ouais. 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 ouais, ouais. Quelque, quelques, quelques petites certifications. Ben, en fait, j'essaie de, de, de couvrir. Euh, bon, je suis. Mon background, évidemment, c'est des technologies Microsoft. Euh, je suis MVP Azure. Mais j'essaie de, de couvrir aussi euh, les autres, euh, les autres euh, cloud providers, euh, dont euh, AWS, euh, Google, puis aussi des plus petits euh, qu'on qu connaît moins, là, euh, comme Linode et DigitalOcean. Ah ouais.
0: Eh ben, Alors, tu vas nous parler de tout ça, je suppose. Enfin, ça va faire partie de ça.
1: Bon, oui, ben, en fait, euh, dans vite tous les jours, euh, je forme les, les entreprises euh, euh, à Kubernetes et Docker via les, mes formations live. Euh, ou via mes formations en mode euh, apprentissage à votre triple, self-learning, euh, self euh, via euh, mon, site, euh, mon site web. J'ai un tas de formations. Euh, les fondamentaux de Docker et de Kubernetes, qui est totalement gratuit, qui est disponible en français. Euh, ouais. Six heures de formation tout à fait gratuit pour, euh, pour vous. Euh, si vous voulez ensuite euh, apprendre à déployer vos conteneurs sur, euh, sur Azure, ben, j'ai une formation d'à peu près six 16 heures là, sur euh, oh. sur Azure euh, en français euh, et puis euh, bon ben 15 euros hein, c'est comme euh, c'est hein. <rire> ridicule euh, puis aussi sur les les autres euh, cloud provider alors, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Puis, ben, aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler d'infrastructure euh, en tant que code. Ou ce ouais. le terme en anglais, c'est infrastructure as code. Puis, on va utiliser un outil qui s'appelle Poulimi. Premièrement, on va savoir, on va, on va essayer de comprendre euh, euh, qu qui, pourquoi on utiliserait l'infrastructure en tant que code. Puis, euh, puis ensuite, on va voir quelques, quelques, quelques options. Puis par la suite, on va, on va voir voir. je vais vous montrer quelques démos pour que ça soit euh, plus, euh, plus concret. Ça et vous il a, va? Il
0: y a Christophe qui a déjà levé la main, donc je bosse qu'il a et déjà et je me dis, ouais, OK, OK, c'est quoi une
1: infrastructure? Ah, c'est quoi l'infrastructure? Ah, bonne question, sais, bonne question. Ouais, ouais, ouais. Alors, non, essayons de, de regarder un, un cas concret. Alors, euh, le scénario suivant, euh, on doit créer un environnement de test. Euh, qui dans Azure, hein, qui comprend un compte de stockage. On doit, euh, on doit y placer un fichier dans le, dans le blob. Euh, on doit créer une base de données Azure SQL. On doit créer un App Service. On doit euh, configurer notre App Service avec euh, la clé pour accéder au compte de stockage puis la chaîne de connexion. Puis ça, c'est un environnement de test. Et qu'on doit créer à la demande euh, une ou plusieurs fois par jour. Hein? Donc, on crée une infrastructure ici. Alors, vous voyez ici, on ne déploie pas nécessairement du, du code. Ce qu'on veut créer, c'est vraiment les, les différents services qui vont servir peut-être à déployer une application, faire des tests, puis ensuite, on arrache tout, on détruit tout. Hein? Alors... Euh, on détruit, c'est euh, pour
0: avoir un nouvel environnement plus tard, pour refaire des tests... Euh, ah, vraiment sur un environnement vierge, c'est ça que tu veux dire?
1: Ben oui, 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 effectivement. Alors, ce qu'on veut, qu veut faire, c'est créer à chaque fois un nouvel environnement qui est totalement vierge. On déploie notre code, on fait notre test, nos tests, puis ensuite, on arrache tout, on détruit tout. Premièrement, on ne veut pas payer euh, cette infrastructure-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On en a besoin seulement que pendant, je ne sais pas moi, une demi-heure. Right? Oui, mais en ouais, fait, c'est long à créer tout ça quand même. C'est long à créer tout ça. Alors, euh, oh. comment, comment on s'y prend? Alors, ici, j'ai notre développeur euh, dans ah, l'équipe cool, de développement ça, ouais, euh, qui va utiliser attends, le attends, portail. La dernière,
2: Denis, tu t'es pas fait hacker un truc. <rire>
1: oui, c'est ça. C'est juste <rire> ce que je me dis, ouais.
0: <rire> Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, il y a ma photo qui apparaît en tant que développeur. Oui. Est-ce que, est que tu
1: as eu les droits d'auteur pour pouvoir mettre cette photo? Hein? Alors, vu, vu que je participe au podcast, euh, <rire> c'est comme ça vient, ça vient de, de facto. Alors, euh, alors, notre développeur ici ben, va utiliser le portail pour, euh, pour créer, créer tout ça. Euh, ça va prendre combien de temps, notre développeur, pour créer tous ces services-là en utilisant le portail?
0: À la main, oui, hein?
1: c'est ça. Ouais. À la main, hein, ça ouais, va ça, prendre ça prend un peu de temps. Ouais. Ça c'est clair. Ça va prendre un peu de temps. Alors là, euh, dans notre équipe, on a un senior okay, et okay. On, on, on voit ici parce que c'est celui qui a le moins de cheveux sur sur, sur la tête. On est euh, le senior. <rire> sur la photo, on voit c'est Denis qui est juste retourné. <rire> <rire> euh, alors, le seigneur, lui, dans, dans l'équipe, il dit, « Ah, oh, ça ne fait pas de sens, là, euh, cher, euh, cher développeur. Euh, ce qu'il faut faire, il faut automatiser un petit peu ou euh, euh, pouvoir euh, ré, euh, répéter cette action de créer notre, notre infrastructure, mais de façon beaucoup plus rapide. » Alors, lui, il bosse, puis il va créer un script. OK? Et il va utiliser la, la CLI d'Azure. Euh, pour, euh, pour créer toutes ces infrastructures-là. Alors ici, euh, ce qu'on voit à l'écran, c'est euh, une série de, 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 de commandes. On va créer notre groupe de ressources, on va créer notre, euh, notre compte de stockage, on va euh, euh, uploader un fichier, on va créer notre euh, App Service Plan, on va créer une application, notre, notre, euh, notre serveur euh, SQL, etc., etc., puis on va euh, configurer le tout. Génial, On a passé, euh, euh, bon, quelques temps pour pouvoir euh, créer ce, euh, ce script-là, mais maintenant, on a coupé le, le temps de, de création de notre environnement. De, je sais pas, de, 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 lorsqu'on le fait manuellement, de, je sais pas, moi, j'ai un chiffre comme ça, là, 20 minutes à quoi, à quelques minutes ici. On a juste à, à relancer le script. Génial. Ça fonctionne. On a un début d'infrastructure en tant que code. Hein? Alors, ici, ce qu'on a, c'est du code et on crée une infrastructure qu'on va pouvoir détruire euh, facilement à la fin. Regardez la dernière ligne de commande. On fait un, on détruit notre groupe de ressources. Donc, on vient tout simplement de, de, de détruire tous les ressources enfants sous ce groupe de ressources-là. OK. Génial. Ça fonctionne bien. Mais là, dans l'équipe, euh, on a un membre de l'équipe qui dit euh, « Ouais, bien, euh, euh, ça me prend, ça me prend un, un, quelque chose de différent ici. Là. Donc, euh, euh, j'ai un paramètre ou j'ai quelque chose que, que je vais modifier euh, directement euh, dans, dans le portail. » Alors, euh, ce qui fait que euh, le, le, le résultat euh, ne fonctionne plus. Alors, notre euh, développeur à, à l'initial qui a, qui, a, qui a créé l'infrastructure s'aperçoit que ben ça, il y a quelque chose qui fonctionne pas ici. Il y, y, y a une divergence ici. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit euh, ce qu'on appelle euh, en anglais, c'est configuration drift, une dérive de la configuration. Puis là, notre développeur senior, notre, euh, se, ben, ben, il ne peut pas s'arracher les cheveux, mais euh, euh, il dit, ben là, tu ne dois pas faire ça. Tu dois modifier le, euh, le script euh, pour pouvoir euh, faire tes changements. Alors, le concept de dérive de configuration est important ici. On a quelque chose, euh, qu un script euh, qu'on a créé au départ euh, pour avoir un, un résultat X. Et il s'avère qu'entre-temps, euh, il y a quelqu'un qui modifie cette, euh, cette, euh, ce résultat final-là. Alors, on voudrait peut-être retrouver le, euh, le résultat initial ou voulu. Alors, on va revoir le, tout à l'heure comment on peut utiliser nos outils d'infrastructure ASCODE pour euh, éviter la, cette dérive de configuration-là. Pis là, je ne sais pas si est le terme fran francophone exact ici, là, euh, mais bon, ça, ça explique bien ce que, ce que, le, ce que le, le problème euh, euh, est. Ça va jusqu'à jusqu jusqu présent? Ouais. Parfait. Deuxième cas. <coughs> J'ai mon, mon fameux script ici euh, qui me donne un, un résultat. Alors, euh, ça roule, ça fonctionne, c'est en opération. Et là, mon, mon toujours mon développeur ici, Junior, euh, dit "Hey, il faut, euh, faut que je, je vais pas utiliser le portail pour euh, pour faire mon changement. Je me suis fait taper les doigts à la, <rire> tout à l'heure. Alors, je vais je vais changer le script." je vais le réexécuter. Ah ben là, ça ne marche pas. Euh, la première ligne, euh, la création du groupe de ressources, ben, ça va tout simplement planter à, à, cette, mm -hmm. à cette première ligne parce que le, le, les ressources existent déjà dans, euh, dans Azure. Alors, le script ne peut pas faire une modification d'un paramètre ou quelque chose comme ça sur des, euh, des choses qui existent. Il faut réadapter euh, le, le script ici. Alors, vous voyez deux, deux problèmes euh, lorsqu'on veut euh, automatiser notre, euh, notre infrastructure euh, ici. C'est bon? Mm -hmm. ouais. Alors, ouais. Ouais. voyons maintenant... Euh, le, le concept d'infrastructure as code. En fait, j'ai euh, la définition ici en anglais, mais euh, si on traduit rapidement l'infrastructure as code en tant que code, euh, c'est une méthode pour gérer et créer euh, des services dans un centre de données via des fichiers euh, qui, sont, euh, qui sont lisibles là, par des, euh, des, euh, euh, des processus automatiques. Donc, par un, un, une moulinette là, ou un outil qui va pouvoir lire ces fichiers-là. Alors, ça, c'est vraiment le principe de base ici. On va créer des, euh, des fichiers, puis ensuite, on va pouvoir provisionner et gérer notre infrastructure. Il y a deux façons d'y arriver. Euh, la façon impérative et la façon déclarative. Alors, de façon impérative, on va créer un script. Alors, c'est du code. Alors, si on utilise, par exemple... La, la CLI d'Azure, ben on fait AZ Group Create. On crée notre groupe de ressources. Ensuite, on crée euh, notre app Service Plan. On crée notre web app, etc. Donc, c'est toute une série d'étapes euh, qui, sont, qui sont exécutées. Alors ça, c'est la façon impérative. La façon déclarative, on va utiliser un langage quelconque. Euh, et pour l'instant, euh, le langage en tant que tel n'est pas, import, est, est pas important. C'est le concept là, que, que je veux focusser. Alors, le langage, dans le langage, on va en définir nos ressources. L'état désiré. Euh, on veut un groupe de ressources, on veut un app service, on veut un, un, un storage account, un compte de stockage, etc., etc. Puis, le, la moulinette ou l'outil qui va re, euh, exécuter ce code-là, lire le code, va pouvoir euh, regarder les dépendances, par exemple, entre les, euh, les, les différents euh, services que je veux créer et créer les bons services. Alors, deux façons de faire, la façon impérative là, et de façon déclarative, ici.
0: En, en gros, si je comprends, l'impératif, c'est des lignes de commande que tu exécutes, un peu comme si on avait un script euh, style PowerShell ou un, un batch. De l'autre côté, tu dis « voilà l'état que je veux obtenir ». Je veux exact. que mon serveur contienne la liste de ces différents systèmes et débrouille-toi pour arriver à ça, mais voilà ce qu'il faut faire. Quoi.
1: Oui, alors à gauche, lorsqu'on a une série de lignes de code, ben, la première est exécutée, la deuxième, la troisième, la quatrième. Il n'y a pas, pas d'hierarchie euh, réellement possible.
0: Oui, et, et avec des risques aussi. Je, dans l'exemple que tu mets, tu demandes de créer un, un groupe de ressources. Si le groupe de ressources existe, bah, je suppose qu'on va recevoir une, une, une erreur pour dire euh, « désolé, je ne peux pas le créer » puisqu'on demande de le créer. Alors qu'à droite, je ne sais pas, je m'avance peut-être, mais si la, le groupe de ressources existe, il va s'en rendre compte, il ne va peut-être pas le créer et continuer la, les instructions.
1: C'est juste ah, ou Ah, oui, c'est un bon point parce que l'outil qui va euh, exécuter cette, euh, ce, cet état ou désiré euh, va avoir une intelligence. C'est-à-dire va pouvoir… Uh, il va pouvoir uh, regarder l'état, un état. Puis, on va revenir sur, sur le concept euh, d'état euh, dans, dans quelques instants parce que c'est super, super important. OK. Alors, dans Azure, on a ce qu'on appelle Azure Resource Manager, les fameux euh, ARM templates, les templates ARM, euh, qui, euh, qui sont définis dans un, un fichier euh, JSON. Alors, on, on définit on, on, de façon déclarative l'état désiré et ça permet de créer l'infrastructure sur les différents services. En fait, en arrière-plan... Dans la matrice là, euh, dans Azure, euh, tout euh, tout ce qu'on fait lorsqu'on crée, lorsqu'on fait des modifications euh, au niveau des des, des services qu'on utilise, ben ça va être euh, ça va être fait via des ce qu'on appelle des templates euh, ARM ici. Même si on utilise le portail, même si on utilise la CLI, en arrière-plan, c'est euh, c'est du ARM qui, euh, qui, euh, que, que Azure utilise là, pour créer tous ces ressources-là.
2: Dis-moi, euh, quand on crée euh, avec euh, l'interface euh, Azure, il ne peut pas nous récupérer le, le script pour eux? Absolument,
1: absolument, ça ah. c'est un excellent point. Alors, ce qu'on aurait pu faire, euh, c'est euh, créer tout, euh, tous nos services via le portail Azure, puis ensuite euh, récupérer le, le, le template ARM, puis ensuite, pouvoir on peut rejouer ce, ce, oui, oui. ce template ARM. Alors, ça, c'est un, un excellent point. Alors, ici, euh, ces fameux templates ARM ne fonctionnent que sur Azure. Alors, c'est une technologie qui, 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 euh, qui, est, euh, qui est liée à Azure directement. On ne peut pas euh, l'utiliser chez un autre cloud provider. Il euh, n'y a pas d'état ou de fichiers d'état pour, pour, pour nous dire euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a été déjà créé ou non. En fait, l'état, c'est ce qui, ce qui roule présentement, ce qui est exécuté euh, ou ce qui est créé euh, présentement dans, dans Azure. Et on va le voir avec, euh, avec la différence des autres, euh, des, des autres euh, outils d'infrastructure as code, euh, qu'est-ce qui est, où se trouve finalement la, la différence ici. Alors, voici un exemple d'un fichier euh, JSON, le fichier ARM. Alors, euh, ouais, c'est quoi la, la problématique ici? Bah, bon, déjà, c'est propriétaire Microsoft, mais. Ouais, mais ça, ouais. si tu veux taper ça manuellement, est-ce qu'on ah, est, s'arrache? Est
0: c'est compliqué, oui. Euh, quand on voit les instructions, enfin, moi, je ne suis pas capable de le faire, mais peut-être que quelqu'un qui s'y connaît euh, peut l'écrire, je ne sais pas.
1: Oui, 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 mais quand même, c'est compliqué, là, euh, dans les, les, les euh, double quotes, il euh, y a une syntaxe bien précise, là, donc, il euh, euh, y a, y a un niveau. Si je veux en créer un manuellement, c'est assez complexe. Mm -hmm. Alors, Microsoft a bien compris ça, puis, euh, a créé un, un langage qui s'appelle Bicep, hein, ARM, le, le bras et le bicep. Euh, ici, euh, qui est un DSL, Domain Specific Language, euh, qui a été créé par Microsoft euh, et qui permet de façon déclarative de, euh, de créer notre infrastructure Azure. Alors, euh, c'est une abstraction sur les templates euh, ARM, ça fonctionne sur Azure seulement, évidemment, parce que c'est du c'est du ARM. Euh, on n'a pas de fichier d'état euh, ici. Euh, c'est euh, l'état, c'est ce qui est déployé. Et euh, puis on n'a pas de fonction de de, de fonction qui te permet de détruire. Donc on doit détruire nous-mêmes nos euh, les euh, les euh, ressources qu'on a créées. Alors, le petit diagramme ici nous montre à gauche euh, un, euh, le logo de Bicep. En fait, on va créer nos fichiers Bicep. Et lorsqu'on va faire un build, en fait, euh, Bicep, c'est un euh, transpileur. Euh, je ne sais pas s'il y a un terme franf, euh, français pour ça. Mmh. On, ouais, oui, transpiler, oui. Transpiler, euh, en fait, euh, ça ne ça, ça compile pas, ça, ça change. Un peu comme TypeScript. En fait, le ah, meilleur ça. exemple, euh, c'est TypeScript. On écrit du TypeScript et à la fin, quand on, quand on build, euh, on, euh, on transpile et ça crée du, du JavaScript. Ici, le langage Bicep, une fois euh, qu'on transpile finalement, va créer des templates ARM. Alors, ensuite, on peut, on peut les, les déployer dans Azure. Donc, déjà là, c'est bien, mais la, la problématique numéro un, euh, c'est Azure seulement. Donc, si on est dans Azure seulement, on utilise seulement Azure, il bon, n'y a aucun problème ici, là, tout, euh, tout, euh, tout va bien. Par contre, si on, dans notre entreprise, dans notre société, on, on, on a des clients sur plus d'un provider cloud, ben là, on ne peut pas utiliser Bicep sur AWS ou sur, sur GCP, par exemple. Alors, voici un exemple, un comparatif. À gauche, on a le ARM template hein, en JSON, puis à droite, on a le code Bicep. Alors, c'est pour créer la même chose. C'est pour créer un, un groupe de ressources et un compte de stockage. Alors, déjà là, c'est pas mal mieux. Hein. On voit ici, là, euh, on crée deux paramètres au, euh, au début de notre fichier, puis ensuite, on crée un, une ressource euh, qui est un storage account, puis on y passe... Euh, une variable qu'on a définie un petit peu plus haut, hein, qu'on a même récupéré d'un autre euh, d'un autre objet. Puis ensuite on lui applique des, euh, des paramètres, comme par exemple le, le type de skew. Euh, là là euh,
2: je veux vraiment c'est vraiment pareil. Là, hein. Le biceps et le JSON à côté, ils font exactement la même chose.
1: Oui, exactement. Alors quand tu quand tu on compiles, Oh oui, ah, euh, Pas pour rien que Microsoft a créé ce langage euh, parce que c'est beaucoup plus simple euh, pour arriver au même point euh, ici. Alors, super, c'est un euh, une technologie vraiment, vraiment intéressante, mm. euh, mais il y en a d'autres. Euh, vous avez peut-être entendu parler de Terraform. Ouais. Alors, Terraform, c'est un outil d'infrastructure as code, euh, qui a été créé et qui est maintenu par une compagnie qui s'appelle HashiCorp. Euh, ça permet de créer de l'infrastructure. C'est open source. Vous pouvez euh, l'installer depuis euh, terraform.io. Et à la différence de BICEP, euh, Terraform va fonctionner sur tous les cloud providers. Alors, euh, Google, AWS, Azure, DigitalOcean, Linode, euh, les, même les plus, les plus petits. Terraform va utiliser un langage, son propre langage, qui s'appelle le HCLR, HCL Configuration Language. Et on va euh, créer des fichiers de façon... Ces fichiers-là vont être euh, euh, exécutés de façon euh, déclarative. Et euh, Terraform, lui, va gérer l'État. Alors, quand on va euh, déployer notre infrastructure, il y a un fichier d'État qui va être créé pour euh, indiquer à Terraform, hey, telle, telle, telle ressource ont été créées. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Terraform va pouvoir gérer notre, fame, notre fameuse dérive de configuration. Le problème qu'on a vu au, au, au départ, là, quand quelqu'un dit, hey, euh, manuellement, là, on, on, on va dans le portail puis on fait une, une petite modification euh, qui, 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 qui était non, non désirée. Alors, euh, lorsqu'on va, euh, par exemple, en étape 1, on va déployer notre, notre, notre infrastructure. Euh, si on fait une petite modification directement dans le portail, euh, puis ensuite, on redéploie notre infrastructure, Terraform va pouvoir voir cette dérive de configuration-là, puis la réajuster. Il fait, point, il fait une
0: comparaison avec euh,
1: exact. son état par rapport à ce qui existe sur le serveur. Quoi. Exactement. Ce n'est pas okay. plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est génial. Ça nous permet de maintenir une, une infrastructure, l'état désiré euh, comme étant des, euh, le même en, à tout moment. Mm -hmm. Alors, voici un exemple de, 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 de Archicop euh, Configuration Language. Vous euh, voyez que ça ressemble un petit peu au bicep. Euh, on lui définit, par exemple, euh, une ressource. Euh, en premier, euh, au, au, euh, en haut de, du code, on voit que c'est euh, un, un groupe de ressources. On, on donne son nom, son, son, le centre de données. Puis ensuite, on crée un, euh, euh, le App Service Plan. Ensuite, on crée le App Service. Puis, on <rire> voit que ben, c'est des paramètres un peu, comme on, comme, comme, comme on a vu euh, auparavant. Donc ici on définit l'état désiré. Dans, et deux secondes, euh, dans deux secondes, on... tu, me, tu me mets des
2: voids et puis des, des boules et puis des points virgules au bout de tes trucs. On a du C sharp. Hein?
1: J'y arrive. J'y arrive. On va on peut on, ici la problématique avec euh, euh, HCL, c'est que il hum, n'y euh, a pas réellement de if, il n'y a oui, il y en a, mais c'est dans un langage déclaratif, Là, c'est comme, tu sais, comme étirer l'élastique. Hein? Quand tu te mets à mettre des ifs ou des, 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 des choses comme ça dans un langage déclaratif, ce n'est pas réellement natif. Alors, c'est comme tu étires l'élastique, puis le code qui en résulte est comme. et pas génial.
0: Oui, et puis il faut maintenir ça, parce que c'est vrai que Laurent met dans commentaire dans le chat, il dit, euh, apparemment, Anders Selsberg, ça dit au biceps team que définir une DSL, c'était beaucoup de boulot, pas que le DSL, mais aussi tous les outils autour, et qu'il devrait mieux euh, aller sur l'utilisation d'un langage existant. Mmh. C'est un peu ça, c'est partir sur, euh, il parle ici de Pulumi, je ne connais ouais. pas, peut-être que Laurent ouais. peut donner plus d'infos là-dessus aussi, bah, là en fait,
1: euh, on en parlera
2: peut-être. Il en a parlé au début, Denis, mais Denis, ne suivez pas, il y a du cligner des yeux.
1: Oui oui, 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 oui. OK. Alors, Poulimi, Poulimi. J'ai tendance à dire Poulimi, c'est Poulimi. En fait, euh, c'est un autre outil euh, d'infrastructure Ascode code euh, qui a été créé, qui est maintenu par une copine qui s'appelle Poulimi. C'est open source. On peut aller sur Poulimi.com pour le télécharger. Encore, comme euh, Terraform, euh, on peut l'utiliser sur tous les cloud providers. Euh, Google, AWS, Azure, DigitalOcean, Linode, etc., etc. Euh, ça gère l'état et ça gère, comme Terraform, la dérive, euh, le Configuration Drift. Donc, mm -hmm. parfait. Okay. À la différence, ici, Ulumi n'a pas créé son propre langage. C'est ça, et c'est ça l'intérêt. Il utilise des langages comme comme Go Python Java Note, soit en JavaScript ou en TypeScript à VB et, et .Net on peut utiliser C# -sharp, F# -sharp et, et même VB c'est ah, euh, super intelligent quand même ouais ben en fait eux ce qu'ils ont créé c'est qu'ils ont créé des un une espèce de, de je dirais Runtime, ou euh, qui, euh, qui est spécifique à chacun de ces langages-là. Alors, on va récupérer le, le bon outil, et puis ensuite, on va pouvoir euh, euh, faire notre code dans, la gage, dans le langage qu'on préfère. Alors, ce qui est génial ici pour les développeurs .NET qui font du C Sharp, ben, au lieu d'apprendre un nouveau langage comme Bicep, au lieu euh, ou euh, le, le HCL de, de Terraform, ben, on va utiliser nos, euh, le langage qu'on aime, C-Sharp par exemple, et on a seulement importé les bonnes librairies, puis on va pouvoir créer notre code. Alors, voici un exemple en C-Sharp. une. Ah, ah, ça, ça arrache moins les yeux, là. Hein? Ah. On, on, on s'y reconnaît. Alors, ici, j'ai une classe. Euh, puis, euh, à l'intérieur, euh, une des premières lignes, ici, on va créer un groupe de ressources. Mais ici, j'ai var, le nom de ma variable, est égal à new resource group. Hein, puis, on lui donne un nom. Mm -hmm. Voilà. Et, puis, point virgule à la fin. C'est comme, c'est c c c du C-sharp. Génial. Ensuite, on crée un App Service Plan. OK. Alors, il s'agit tout simplement de, de comprendre euh, ses, les classes qui nous sont offertes par Pulumi, puis euh, les, les utiliser euh, en C -Sharp. Alors, je crée mon App Service Plan ici, euh, puis ensuite, on crée un Web App, hein, puis tous les paramètres sont, sont, euh, sont ici. Donc, c'est euh, pour un développeur euh, C-Sharp, euh, le fait d'utiliser Pulumi euh, et C-Sharp, ben, le, le, la, la porte d'entrée est beaucoup plus simple. La première marche est beaucoup plus simple à franchir.
0: Et ça va générer quoi, un fichier ARM à la fin pour l'envoyer dans Azure, si on parle d'Azure ici? Ou ça fait quoi?
1: Ça se connecte directement? Enfin, je ne sais pas. J'y reviens. Euh, garde ta question. Euh, J'ai un petit diagramme qui euh, Qui, qui montre euh, tout, euh, ouais, tout ça. Voici un exemple en TypeScript. Alors, si euh, vous faites euh, du TypeScript, mais encore là, voici, ça, ça revient au même. On importe euh, les différents modules et ensuite on crée un groupe de ressources. Hein? Ça se ressemble pas mal. Donc, si vous travaillez avec TypeScript sur une base régulière, vous pouvez choisir euh, TypeScript euh, ici.
0: Alors, et, et, et je t'interromps encore, et ils ont standardisé ça, même si le provider, enfin, quel que soit le provider, sur le cloud sur lequel tu, te, tu vas générer ton, 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 ton process. Donc, si par exemple, ici, tu le fais pour Azure et que tu voudras après faire le déploiement sur AWS, c'est le même code? Non,
1: non, okay. ça ne sera pas le même code. Euh, alors, tu vas utiliser les bonnes librairies pour le bon provider. Donc, la ça, la librairie, librairie
0: dépend du provider, OK. Oui,
1: la librairie ouais. dans le bon langage et pour le bon provider. C'est ça.
0: Ce qui est logique, mmh. puisque je suppose que chaque provider a cette particularité
1: aussi. Quoi. Il n'y a ah oui, pas de reçu oh oui. de groupe,
0: j'en sais rien du tout dans Azure, dans AWS. Enfin,
1: je suppose que oui, mais. Ouais, il y a l'équivalent, mais ce n'est pas la même chose. Donc, tu ne peux pas prendre, euh, prendre le, le même objet. C'est ça, ouais, tout à fait. OK. Alors, dans ce diagramme ici, on voit, on voit les étapes. La euh, première étape on va créer notre, notre fichier euh, Pulumi. Donc, on va utiliser C-Sharp ou TypeScript ou Go ou, euh, euh, ou Java ou euh, autre chose. Mm -hmm. euh, Puis ensuite, on va, bon, on va installer euh, au, au préalable l'outil le, 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 Pulumi. Euh, Puis, on va ce qu'on va faire, on va faire un Pulumi euh, Up on va qui va compiler, finalement, le, le, le fichier, s'assurer que la syntaxe est, euh, est correcte, et puis ensuite, euh, communiquer avec le cloud provider, donc AWS, Azure, et va communiquer avec l'API la, du cloud provider. Alors, tout à l'heure, ta question, Denis, était la suivante. Est-ce que ça génère des templates ARM? Ouais. Non L'outil le, le, euh, ou l'espèce de runtime euh, ou de librairie va communiquer euh, via l'API du cloud provider.
0: Ah, oui, OK. Il y a une raison pour ça. Pourquoi ne pas générer de, de, de l'ARM, je veux dire, c'est quoi? C'est plus performant, c'est plus je ne sais pas.
1: Euh, J'imagine euh, bon. c'est pour, pour être constant sur tous les cloud providers. En fait, chaque cloud provider offre une, un, un, ah oui. un point d'entrée qui est un API. Ouais, est ça. Euh, sur, sur AWS, on, on a l'équivalent des templates arm qui s'appelle le Cloud Formation. Mm -hmm. euh, J'imagine que, que, que ça aurait été plus compliqué euh, générer ces, ces, des fichiers Cloud Formation ou euh, ARM plutôt que de communiquer directement euh, avec l'API. Ah, okay. euh, alors, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que euh, Poulimi va communiquer directement avec euh, le cloud provider, puis va euh, créer les, les différentes ressources. Et à la fin, euh, l'État va être stocké dans un fichier. Et par défaut, c'est stocké dans le cloud dans, un, euh, dans ce qu'on appelle le Pulumi Service. C'est euh, un, euh, un software as a service, un SaaS, euh, qui nous permet de stocker notre, notre état puis regarder qu'est-ce qui s'est euh, qu passé. Notez bien qu'on n'est pas... Obligé d'utiliser ce service-là, on peut le stocker dans un, dans un blob, euh, par exemple, dans Azure. On pourrait choisir de le faire. On pourrait, on pourrait choisir, choisir, pardon, euh, de stocker dans un, euh, dans un fichier sur notre euh, disque local, mm -hmm. si, si, on, si on voulait. L'avantage euh, d'utiliser un service comme ça, c'est qu'on peut travailler en équipe, euh, parce que l'état va être, euh, va être partagé. Donc, vous voyez, c'est, les, les étapes sont quand même euh, euh, assez simples. Puis quand on parle de, de service, ben on dit bien est-ce euh, qu'il y a des coûts? Ben en fait, euh, c'est gratuit pour euh, les individus. Donc, euh, si vous êtes euh, euh, seul dans votre euh, dans votre sol et vous, euh, vous pouvez utiliser euh, le service tout à fait gratuitement. Euh, pour pour des petites équipes, Poulumi offre des dans ses, ses premiers tiers de de, de, de facturation des, des crédits qui sont assez généreux, qui font en sorte que pour une équipe euh, je ne sais pas moi, de 5 euh, personnes euh, avec un nombre euh, minimum peut-être une dizaine de ressources euh, à la fin du mois ça ne coûte rien parce que les crédits vont, 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 vont payer finalement pour, pour, pour l'utilisation ici. Donc même pour les, les petites équipes en entre guillemets commercial en entreprise en, pour les sociétés euh, l'utilisation du, du service peut être euh, peut résulter là, en des coûts euh, nuls ou euh, très très minimes euh, le service euh, dans le service on va stocker l'état euh, et puis ici il y a une différence fondamentale euh, si on compare avec Terraform pour ceux qui sont familiers euh, avec euh, Terraform euh, Terraform a un service aussi, euh, SaaS, euh, qui s'appelle Terraform Cloud, euh, dans lequel on va stocker l'état aussi, mais qui va être un peu similaire comme les GitHub Actions. Euh, les actions GitHub, euh, lorsqu'on les exécute, ben, il y a un conteneur en quelque part une, euh, qui, euh, qui est instancié, puis là, il y a une série d'étapes qui sont, euh, qui sont euh, exécutées dans ce conteneur-là, conteneur et puis ensuite, il est détruit. Euh, on a le même principe sur euh, Terraform Cloud. Alors, les commandes qui permettent de, euh, de créer nos, nos ressources vont être exécutées sur le service de, de, de Terraform, Terraform Cloud. Dans le cas de Pulumi, il n'y a pas cette équivalence-là. Alors, c'est vraiment tout le temps local. C'est vraiment à partir de notre poste euh, ou d'un serveur euh, quelconque euh, que le Poulimi va, Poulimi va communiquer avec le cloud provider. Je ne sais pas si ça fait du sens euh, cette partie-là.
0: Ouais, et, et si tu veux le déployer sans avoir à ce moment-là une exécution locale, tu peux l'intégrer euh, Ah, bah ben oui, une... oui.
1: Ben oui, De... c'est un, une CLI que tu peux installer, par exemple, dans un GitHub Actions. Tu ah oui, c'est ça, OK.
0: Tu peux oui. avoir ça directement en, fin en commande, en service, directement installé dans ce genre de truc, quoi, dans, dans GitHub Action ou dans Azure DevOps, par exemple, si tu as envie.
1: Ah, absolument, absolument. C'est okay. une CLI qui est simple à, à installer. Euh, sur Windows, tu l'installes via euh, chocolaté mm -hmm. euh, Puis sur, sur un serveur, ben, tu peux te, te, te les là, pour Et puis, j'imagine, je n'ai pas vérifié, mais je ne suis pas pas mal certain que directement là, dans, dans, dans les recettes là, que de, des GitHub Actions, euh, Poulimie est déjà disponible. Oui, OK. OK. Intéressant. Alors, bon, concrètement, alors, ça marche comment? On
0: va tout faire péter dans la démo. Vas-y. Ah. <rire>
1: <rire> OK. Alors, j'ai euh, une série de petites démos ici. Euh, en premier lieu, euh, je voulais vous montrer là, euh, comment, euh, comment générer euh, un, un fichier TypeScript. Bon, pour une raison que, que j'ignore, euh, depuis quelques jours, la création, le, 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 le bootstrap d'un projet TypeScript euh, prend plusieurs minutes à, à s'exécuter. Donc, avant le dernier update de la, de la CLI, ça prenait peut-être 15-20 secondes. Là, ça prend 6 minutes. Alors, euh, j'ai réessayé ce matin, puis c'est encore ça. Il doit y avoir un petit, un petit bug en quelque part. Alors, ce que j'ai décidé de faire, je, je l'ai généré au préalable. On ne veut pas euh, regarder la, peint la peinture euh, euh, sécher. Ouais. Alors, on va... Euh, ce que j'ai fait pour, pour euh, créer euh, ce, ce template, j'ai, euh, dans mon euh, dossier démo 1, d'un, je me suis logué sur mon compte euh, Pulumi. Alors, ça veut dire que au préalable, j'étais sur euh, Poulumi et j'ai créé un compte tout à fait mmh. gratuit. Euh, puis ensuite, ça m'a donné un environnement Ici, un back-end dans lequel mes, euh, mes, euh, je peux gérer mes différents projets. Alors, tout ça jusqu'à date là, est, euh, est, est gratuit ici. Juste... Euh, OK. Alors, revenons ici. Je me suis logué sur mon compte Poulimie. Et j'ai fait un mini New et j'ai choisi le, le template euh, Azure TypeScript. Mm -hmm. okay, puis on va le faire avec C-Sharp avec dans quelques instants. Je ne pas le, le refaire ici, mais je vais vous montrer un petit peu qu qu'est-ce qu que ça donne. Alors, ça donne ce, ce dossier. Dans ce dossier-ci, je me retrouve avec, euh, avec du TypeScript, ici. Euh, alors, on importe. Des, des, euh, des différents modules, puis on voit ici Pulumi Azure Native. Alors, on a un provider qui est spécifique à euh, euh, Azure ici. Puis, on crée notre, euh, notre groupe de ressources ici, euh, Constant, euh, Resource Group, New Resources, et puis on donne un nom à notre groupe de ressources. Voyez, euh, ici, on crée un compte de stockage. Okay, puis on y passe certains paramètres. Donc, on veut euh, le type de, de stockage standard LRS. Puis, on veut euh, stock, euh, le, le type st storage V2, par exemple. Alors, tout simplement des paramètres que, euh, que je configure ici. Euh, vous remarquerez qu'il euh, y a deux fichiers YAML qui ont été créés ici. J'ai polumi.yaml qui contient. Puis, ces fichiers YAML-là, ils si vous avez la peur des fichiers YAML, ils sont, ils sont simples. Euh, c'est juste pour euh, mettre quelques clés-valeurs. Alors, euh, comme par exemple, le nom du, du projet, une description, le type euh, de, de runtime qu'on utilise, dans ce cas-ci, c'est Node.js. Il y a un deuxième qui est polemie.def.yaml qui va contenir une configuration qui est spécifique. En fait, on peut créer un projet, puis on peut créer à l'intérieur du projet ce qu'on appelle des stacks. Un stack, c'est comme un environnement. Alors, je pourrais avoir l'environnement de dev, le stack dev, le stack test, le stack euh, prod, par exemple, puis avoir des paramètres qui sont spécifiques pour chacun de ces, euh, euh, ces, ces stacks,
0: ici. Donc, ce qu'on voit ici, c'est plus des variables. Le Azure Native Location, par exemple, c'est plutôt une variable que tu vas pouvoir utiliser dans le code TypeScript, mm -hmm. c'est ça?
1: Exactement. Donc, okay. on ne s'arrache pas les cheveux avec euh, des fichiers YAML ici. C'est seulement pour stocker là, euh, certaines, euh, certaines valeurs. OK. Puis, euh, ben, ce qu'on va faire, on va plutôt euh, focusser sur C Sharp. Alors, euh, je vais changer de dossier. On va aller dans le dossier Demo 2. Puis, dans mon dossier démo 2, j'ai absolument rien. Hein? On commence euh, sur une, une page blanche ici. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser la commande poulimie new. Mm -hmm. On va ouvrir ça un peu pour bien voir. Alors, poulimie new nous permet de créer un, un projet avec un template. Puis, Ici, je vais naviguer avec les flèches. Vous voyez, ici, on est, on voit AliCloud, AWS. Alors, il y a toute une série de templates qui sont disponibles ici. Puis, on retrouve Azure. Et on voit ici Azure classique, puis Azure pas classique, là. Il, y a, euh, il y en a un qui, euh, il y a le mot, euh, le terme euh, classique à l'intérieur. Alors, ça, c'est euh, du, pour euh, compter, compatibilité avec des anciens, un ancien type de, de fichiers. Alors, ne, si vous débutez, ne choisissez jamais classique, c'est pour, pour garder la compatibilité avec des anciens types de fichiers. Alors, on choisit toujours, euh, par exemple, Azure C -Sharp, F -Sharp, Go, Java, JavaScript, Python, mm -hmm. TypeScript, il y a même YAML. Ici, pour ceux qui les purs pur et qui voudraient faire euh, du YAML. Mais nous, on veut faire du C-Sharp. Alors, on va choisir le template Azure C-Sharp. On va euh, nommer notre projet. Donc, euh, on est dans le dossier Demo 2. Il nous propose de nommer notre projet Demo 2. C'est parfait. Euh, une description, il nous en propose une. Et puis, un, un, le nom d'un stack, le nom d'un environnement. Dev, ouais, pour dev, moi, test, prod, ouais, ouais, ça. ça va être parfait. On va choisir Dev. OK. Et euh, une variable ici. Donc, ici, je pourrais, tiens, euh, je vais choisir Canada Central, ici. Mmh. L'emplacement de ton où, data center, oui. Oui. Installing dependencies, MS build, determining project to restore. Ah, donc, il y a un restore qui est fait à ce moment-ci. Paf! Euh, ça a pris 11 secondes. Euh, tout est créé. Mon projet est, euh, est prêt. Puis, on me dit même, on propose même euh, la prochaine euh, commande euh, à exécuter. Euh, pull me up. Alors, ici, si on regarde un peu notre, le code, euh, si je regarde dans le fichier programme.cs. Alors, ben, j'ai des using, using poulimis. Mm -hmm. euh, ici, je crée mon groupe de ressources. Hein? Euh, ouais, je, crée, je crée Donc, mon des objets, account. c
0: sharp, avec des noms courants, des noms connus pour, euh, pour Azure, quoi, ouais.
1: Ouais, puis si on va récupérer, en fait... Euh, on va récupérer euh, le nom euh, du, du storage account. Ici, on va sauvegarder l'information. Et tout ça étant en c -Sharp. Mm. Donc, la prochaine étape, ben, je peux, euh, je peux euh, exécuter la commande Hop. Up. Up, euh, alors, si je fais un hop, alors ça va déployer euh, mon infrastructure. En fait, ça va Poulimi va compiler mon code puis ensuite euh, communiquer avec euh, le provider cloud, dans ce cas-ci, c'est Azure, et euh, créer l'infrastructure. Et comment ah.
0: il sait dans quel Azure, que c'est dans ton Azure? Je veux dire qu'il ah. va le faire
1: parce que là, ah. euh, excellente question. Euh, présentement, euh, dans ma CLI, je suis, euh, je suis branché, je suis logué finalement sur mon, sur mon compte Azure. Donc, il va utiliser ça. ce compte-là par défaut. Sinon, euh, par configuration, on peut spécifier euh, un, un compte différent ici. Donc, par exemple, okay. si on est euh, si on est euh, on, dans un GitHub Action, si on est dans une action GitHub et on utilise ben alors il mm. faudrait spécifier euh, le nom de l'usager, euh, le service principal ou, ou autre euh, qu'on va utiliser pour, pour se connecter.
0: Oui, ça, mais ici, tu l'as déjà fait, donc.
1: OK. Ouais. En fait, par défaut, il va prendre celui qui, 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 qui est déjà connecté. Ouais. Vous voyez ici, on, on me dit qu'on va créer un groupe de ressources puis un storage account. Euh, et il y a trois ressources qui vont être, qui vont être créées. Alors, on me dit, est-ce que je veux euh, faire cet update? On, peut, on me donne une option pour voir le détail. Alors là, je vois ici vraiment le détail de ce qui va être créé. Alors, j'ai un groupe de ressources et on voit son nom va être ressources groupes et une série de lettres et de chiffres euh, aléatoires pour générer quelque chose euh, d'unique finalement. On sait que les groupes de ressources doivent, le nom des groupes de ressources doivent être uniques. Alors ici, c'est une façon pour polémie de générer euh, un nom unique. On peut passer un nom unique spécifique aussi, si on, si on le désire. Alors, on va choisir de, de, de déployer tout ça.
0: Donc là, il se connecte avec les API d'Azure et en, en gros, il fait tout ce que tu as demandé. Donc, création des ressources, euh, du site web, etc. Quoi.
1: Exact. Mm -hmm. Voilà. Le groupe de ressources est créé. On, on voit qu'il euh, y a une hiérarchie ici. Le, notre compte de stockage est en création.
0: C'est pas mal, hein Et te, te suit tout ça, donc c'est en ligne de commande, mais c'est des lignes de commande qui, voilà, qui, qui, qui évoluent. L'écran, l'interface change, quoi.
1: Se met à jour au fur et à mesure de, des avancées. Ouais, Oui, c'est génial. Alors, ici, j'ai mon, mon infrastructure qui a été créée. Alors, si je vais dans mon euh, portail Azure... Je devrais, dans ma liste de groupes de ressources, retrouver... Oui, j'ai mon ressource group ici avec le, le nom euh, aléatoire, puis je vois mon compte de stockage. Alors, okay. ça a bien fonctionné. Et si je vais ici dans euh, le service Pulumi, si je sélectionne à gauche Stacks, alors j'ai mon projet DEMO2 avec le stack DEV ici, qui vient d'être généré. Ça a été euh, créé il y a quel, euh, quatre, euh, quelques minutes. Mm -hmm. Alors, je le sélectionne. Et, euh, ben, update numéro 1 succeeded. Je peux voir le détail, ici, de ce qui a été créé. Hein, je peux voir euh, le, le timeline, hein, les ressources qui ont été créées, euh, créé, par exemple. Euh, oui, il y a de la configuration ici. Ma, fameuse, euh, ma sélection du euh, euh, centre de données euh, ici. Je peux voir les ressources euh, qui ont été créées ici. Ce qui est génial, mm
0: -hmm. je,
1: je pourrais euh, cliquer ici, « Open in a Azure Portal ». Ça va m'ouvrir le portail directement sur cette ressource. Alors, ça, c'est euh, génial. Si tu,
0: si tu le réexécutes, on peut peut-être bon, peut pas le faire maintenant parce qu'on arrive à mon avis un peu euh, à la fin, mais si tu le réexécutes, sur le portail de Poulumi, tu reverrais une sorte d'historique de la liste des différents updates en disant éventuellement qu'il n'y a pas eu d'update par rapport à la fois d'avant. Oui, ouais, ouais,
1: ouais, 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 effectivement. Euh, donc, par exemple, si, euh, si, si j'ajoute un, un tag à mon euh, groupe de ressources ici, alors euh, ouais, donc, tu prends le même code
0: C -sharp et tu changes le. Ouais, c'est ça. Euh, tu changes ton code okay. C Sharp et tu vas réexécuter. Ouais.
1: Tiens, dans mon.. Euh, je vais le mettre sur, sur mon storage account. Mm -hmm. Alors, d'après vous, est-ce que c'est un changement, euh, un, ce qu'on appelle en anglais un breaking change? Ajouter un tag? Non. Mmh. OK. On va faire problème. un pool me up.
0: Donc le, le polymie up, en gros, si je comprends, ce qu'il fait, c'est qu'il fait, d enfin, on le voit ici d'ailleurs, une compilation, un .net build puisque c'est du code C donc il compile. Il va l'exécuter, je suppose, mm -hmm. et il va remonter le code dans ah, bah, attends. Ah, le code
1: résultat dans polymie. Oui, mais il va, il va aller euh, consulter le, le fichier d'état.
0: Pourquoi il a besoin de consulter le fichier d'état Parce que bah, pour
1: peut... savoir. En fait, euh, il, lui, il va consulter le fichier d'état pour savoir qu'est-ce qui euh, uh, qu est créé. Euh, ah, pour faire une va... différence entre les deux. Et oui, puis là, il ah, voit ouais, qu'il y a ouais, une ouais. différence. Puis regardez ce qu'on a à l'écran. Euh, ouais. Want to update
2: ouais, ouais, il, va, ouais. il va vérifier le fichier d'état dans le compte Pulumi. Oui. Et si sur Azure, manuellement, on était supprimé une ressource
1: alors là, il va voir Une ce qu'on appelle la, la dérive de configuration. Il peut dire hey, il manque quelque chose. Il y a quelque chose dans Azure euh, qui, euh, qui n'existe plus. Je vais le recréer. Mmh. Donc, donc il
0: peut ici, le détecter.
1: Oui, ouais, ouais, il va le détecter. Donc ici, on voit que je pousse le changement. Donc c'est ce qu'on ce qu appelle un non-breaking change. Le changement est poussé. Mmh. OK, et voilà. Euh, et puis, si on, on essaie de faire un autre euh, type euh, euh, de changement, par exemple, mon « storage account », si je lui dis « 2 », ici, ça, ah ouais. on sait qu'on ne peut pas renommer un « storage account ». Et là, en fait, ce que tu fais, tu as changé le nom dans
0: l'objet « new storage account », donc tu mets un « sa2 » à la place de « sa ». Mais ça veut dire qu'il ne va pas créer un nouveau storage account SA2. Il voit qu'il y en avait un qui était SA avant. Donc, il fait vraiment un, un riné entre les deux. Quoi.
1: Et voilà. Hein, regarde ce qu'on a à l'écran.
0: Il dit qu'il y en a quand même un à supprimer. Il, il, il détecte que le SA ne devrait plus exister. Quoi.
1: Exact. Ouais. Donc, il va détruire euh, celui euh, qui est existant. Puis ensuite, il va en créer un, euh, un, un nouveau. C'est ça. Avec le bon nom. Donc, tu as deux types de changements. Des changements qui sont cassants. Alors, Poulimie va faire, Terraform va faire la même chose aussi. Hein. Euh, ils vont faire un, une mise à jour, un update de cette ressource-là. Pour les changements qui sont cassants, ben, la ressource euh, euh, actuelle va être détruite puis ensuite, il y a une nouvelle euh, qui, euh, qui va être créée.
0: Donc, c'est vraiment détruit. C'est vraiment ce qu'il met, c'est supprimer puis recréer. Donc, s'il y avait des données, par exemple, dans le, le, le storage, les données auraient été disp... enfin, seraient supprimées. On repart vraiment d'un storage vide.
1: Ah oui, oui, absolument. absolument. Ouais. Il n'y a pas de fonction de, de... « Oups, on récupère les, 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 les données ». Il faudrait le faire euh, dans le code. Alors, une fou... euh, à la fin de, de notre test, on a déployé notre environnement, on a fait nos tests. Euh, comment on fait pour arracher tout ça on fait un Pulumi down.
0: Qu'est-ce que tu veux dire arracher tout ça? C'est retirer deux pouloumi. Ben
1: en fait, non. Euh, de détruire tout nos, ah. euh, les ressources qu'on a créées dans, dans Azure.
0: Même dans Azure, OK. Oh
1: oui. On va faire un poulémie down. On va choisir Yes ici. Et toutes nos ah ressources oui. vont être détruites.
0: Ils suppriment vraiment les ressources d'Azure, ouais,
1: c'est ça. OK. Oh oui. Alors, c'est tout à fait génial. Ça va nous permettre de. de facilement créer et détruire les ressources. Ouais. La, la, la joie de l'utilisation d'un langage euh, comme C-Sharp, c'est qu'on peut, on peut utiliser des fonctionnalités du langage comme une boucle. Mm -hmm. hein, ici, j'ai une boucle qui va créer trois groupes de ressources. Euh, donc, on peut faire des ifs, faire des conditions, euh, utiliser toute la richesse là, du de notre de, de langage de programmation C Sharp comparativement à un langage comme HCL de Terraform où lorsqu'on essaye de faire des choses comme ça, ben c'est comme étirer l'élastique parce que mm -hmm. c'est un, un langage déclaratif. Ici, tu on a toute,
2: toute la richesse. un portail, hein, ça serait con, mais... <rire> euh, c'est super dangereux. Là, je vois le truc que euh, Blumi donne. Tu n'as même pas d'avertissement de retaper le nom de, ton, de ta ressource pour être sûr de bien vouloir supprimer. Ça fout les non. Boules, euh...
1: La rapidité
2: de, 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 de suppression.
1: Oui, mais tu peux le leur, euh, leur recréer aussi rapidement. Certes. Mais les dates, <rire> ils sont morts, quoi. Oui, <rire> oui, ouais, 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 effectivement. Puis pour détruire euh, ce qu'on a créé dans notre euh, dans notre euh, euh, le stack, là, finalement, dans le service de poulémie, ce qu'on peut faire, on peut utiliser la commande poulémie stack, rm pour remove et le nom de notre stack ici. Là ici faut le faut confirmer, hein, Christophe. Donc euh, ici c'est moins important hein, par rapport au suivant au hein? Ah ben. est-ce que c'est l'état ou est-ce que c'est ouais c'est ça, ça peut être aussi euh, aussi euh, dommageable quoi qu'il en soit euh, un délai est dommageable ouais. enfin, peut-être alors, euh, rapidement, là, je vois, on dépasse un peu, mais juste rapidement, euh, j'ai ici… Il y a Satya qui, qui est sympa. Ouais, Oui, il y a Satya qui est euh, Tantôt, là, là, au début euh, de, la, de la discussion, je vous mentionnais, là, le, bon, on doit créer un App Service Plan, une base de données SQL et tout ça. Regardez comment on peut faire ça euh, avec euh, Poulemia en c -Sharp. Donc, euh, je crée mon groupe de ressources, je crée mon storage account, je crée mon App Service Plan. Je crée un blob container. Je vais uploader, télécharger ou uploader là, un, un fichier qui provient d'un dossier du www .root, là ici, là, juste mm -hmm. ici. Je vais obtenir le... le le, la, la clé d'accès en créant un, euh, de, de mon storage en, en, en utilisant un, une méthode qui s'appelle signBlobReadURL. Uh, euh, je vais configurer App Insight. Je vais créer mon, ma base de données euh, euh, SQL ici. Hein? Puis je vais créer mon web app. Puis je vais passer euh, tous ces paramètres-là. Puis même, je vais y passer la connection string que je récupère de l'objet. Euh, donc Pulemy est assez intelligent pour dire, ah, lui est dépendant de telle ressource, de telle ressource alors je vais créer euh, le groupe de ressources en premier je crée ensuite tel service je vais créer tel service parce que je dois récupérer euh, telle propriété pour la passer à l'autre service un petit peu plus tard euh, on peut aussi spécifier des paramètres en disant, hey, j'ai une dépendance forte là sur, sur, sur tel, tel autre objet ici donc test c'est vraiment cool là, ce qu'on qu qu peut réussir à faire. Um alors, alors, alors. Euh, ce qui est génial, c'est qu'on crée euh, euh, notre infrastructure, infrastructure pardon, de façon répétable. Euh, ça fonctionne sur plus d'un cloud provider. On est dans Azure tant mieux. Mais si on, on doit utiliser plus d'un cloud provider, ben c'est génial. Euh, ici, on utilise toute la force d'un langage de programmation versus des euh, langages euh, déclaratifs. La, 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 la porte d'entrée pour les développeurs C-Sharp n'est vraiment pas très, très complexe. C est, c est, on est en terrain connu ici. Euh, je veux dire, par exemple, qu'il y a beaucoup plus d'exemples en TypeScript. comme mm -hmm. euh, de, chez, euh, sur euh, le site de Poulimi, puis aussi un petit peu partout sur le web, sur YouTube, etc. Il y a beaucoup d'exemples en TypeScript. Donc, euh, c'est... Des fois, il faut faire un petit peu de conversion là euh, euh, ici. Euh, Est-ce qu'on utilise ou non Ben, si vous êtes seulement sur Azure, euh, arm puis Bicep, ben, ça fait ça fait le travail là, euh, ça fait bien le travail. Euh, mais dès qu'on est multi cloud, ben, des outils comme Terraform ou Pulumi sont super super intéressants. Là.
0: Oui, ouais, si celui dont on a commencé, peut-être que c'est <coughs> ce genre de solution qui est peut-être plus simple aussi, en tant que développeur, en tout cas, c'est développeur.net, peut-être plus simple de. Et moi, en je suis convaincu. De... Il y a Laurent avait levé la main aussi, il y avait une, un point à soulever. Oui, juste, juste un petit commentaire sur la ligne Low Learning Curve for C-Sharp Developers. Moi, je mettrais Lower Learning Curves. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on va savoir écrire du c sharp, on va avoir toute la base de nos outils qui sont avec nous. Je vais pouvoir naviguer le code, je vais pouvoir faire du refactoring, aller voir où utiliser
2: quoi. Par contre, il reste complètement à apprendre une, une API qu'on va devoir utiliser. Mmh. Et ça, on ne l'aura pas en tant que ces sharp développeur, On va devoir
0: comprendre les concepts des ressources-groupes pour Azure, etc. etc. Ça, on ne peut pas passer au travers. Par contre, toute la base de la logique, réécrire une logique, booléenne, etc., on n'a pas besoin de la
2: réapprendre dans un autre langage, etc. Et on a accès à nos outils. Donc ça, c'est vraiment... Ça. Un point en plus, mais je ne mettrais pas « low learning », mais « low
1: learning ». tu entièrement raison. Non, euh, il veut que tu mettes « low » en italique. Voilà. <rire> ouais, en fait, tu as entièrement raison parce que euh, je me suis buté un petit peu à, à l'apprentissage de l'API aussi. Puis, il y a certains API qui… Euh, sont plus complexes, là. Euh, effectivement. Donc, la façon d'utiliser avec le langage C Sharp, c'est simple, mais il faut que tu apprennes un API. Effectivement. Mmh. Très bon point.
0: Et, et la documentation, est, je veux dire, largement, même si c'est en TypeScript, bon, là, il y a moyen de, 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 trans, de transformer ça, mais elle est suffisante pour pouvoir faire tout ce qu'on veut en général?
1: Euh, tu as la documentation, t as, t as, euh, le même type de documentation dans tous les langages. Donc, ouais. l'API qui est documenté, tout ça, euh, c'est surtout euh, le nombre d'exemples ou ouais, de, de tutoriels que tu vas trouver un peu partout, qui vont surtout être, euh, surtout être en, en TypeScript.
0: Mais ça, tu en as, euh, en as quand même suffisamment pour pouvoir te débrouiller avec l'expérience que tu as là-dedans. Euh,
1: ouais, et c'est intéressant. Oui, puis j'ai pas trouvé d'exemple en VB, par contre. Ah, Christophe. Je peux écouter.
0: Il n'y a, y a <rire> pas d'exemple en VB, il a dit. J'en ai pas trouvé. Non, mais j'en fais plus de VB. <rire> bah Pardon, non c'est toi, toi qui dois les faire les exemples
2: oh ouais. tu, mmh, tu les fais
0: <rire> euh, non mais c'est très bien je ne sais pas s'il y avait d'autres questions d'autres points que vous vouliez soulever aussi si Guy tu voulais aussi euh, rajouter quelque
1: chose ouais, ça qu fait le dire. tour je pense ouais. que, euh, je euh, dè complé. que dès que vous avez à recréer euh, un environnement, par exemple, de test, mm -hmm. sur une base régulière, ça vaut vraiment la ouais, peine d'utiliser un outil comme ça. Ça vaut vraiment, vraiment la peine.
0: Et je pense qu'on est, à, à mon avis, peut-être aussi, quand on est dans des équipes, par exemple, où tu as, euh, je sais pas moi, quelques développeurs qui veulent avoir un environnement de dev, chacun le sien, pour éviter d'aller mettre le bazar dans l'environnement du voisin. Euh, ce genre d'outil peut être utile justement pour créer tout l'environnement facilement pour un dev. Et puis il peut le détruire pour économiser de l'argent, et puis le recréer euh, deux jours après s'il en a
2: besoin. Et... Non, je, je, je vois bien mais ce qui est aussi. bien, c'est que Pulumi même sur OVH, tu peux l'utiliser. Donc si un datacenter il brûle, c'est pas grave, grâce à Pulumi, tu peux en créer un, un à voilà. Roubaix, par exemple.
1: <rire>
2: Ceci dit, ils sont compatibles.
1: <rire> ah ouais, il y a un provider euh, OVH, absolument. Ah bah tu vois, <rire> <'est> hyper
0: pratique. <rire> Eh bien, je vois que je pense qu'on a fait un peu vraiment le tour de tout ça. Donc, euh, merci beaucoup, Guy. J'espère que vous avez appris,
1: euh, appris qu'on a, a, on avait appris sur l'infrastructure en tant que code et sur ouais. euh, les différents outils qui sont disponibles. C'est intéressant, en tout cas. Merci. Ouais.
0: Juste pour terminer, avant d'envoyer de, le jingle, pour finir, si vous appréciez le podcast, ben, venez nous soutenir. Hein. Vous pouvez aller sur Com/devaps. C'est déjà ce qu'on fait comme la je vais dire, la semaine passée, comme il y a deux semaines. Euh, R73, Marc Plessil, Frédéric Amblard, Adrien Clerbois et Mickaël Fiorito. Merci à vous. Et si vous voulez rajouter des commentaires ou poser des questions, ben, le plus simple, c'est d'aller en bas des vidéos YouTube. Vous la retrouverez facilement depuis le site devaps.ms et un tout grand merci à toi Guy merci à tout le monde et à bientôt on se retrouve d'ici deux semaines pour un, un nouvel épisode merci bien salut, merci monsieur salut.